0: 台湾的女性地位为何全球第一？难道台湾人的心胸真的比较宽大吗<音> ？Hello everyone， 我们是继续说出人。那在影片开始之前，帮助我们订阅频道，打开小铃铛。台湾的女权亚洲第一这一点，大家应该都没有异于有意义的去找联合国开发计划署说啊。而台湾未成年的女性因为生育率比较低，女性在国会的议员又超过了三分之一，这些成就呢，都让台湾的女权呢全球排名在非常前段班的位置。而台湾的25岁以上受到中等教育的男女比率为 87% 跟 75%。而两性受到教育的程度因为差异不大，相比之下，在邻近的韩国，男性受到中等以上的教育高达 91%。但是呢，女性则只有79。对，比台湾高哎、欸，对，可是它这个比例是，就是男生还是会比较多，对对对对对对,對，然后这件事情在以开发国家而言是比较奇怪的。哦、oh, ，对，男女比因为你应该要查，对对对对，才才是对。那以这个数据呢，就显示了重男轻女的历史包袱在韩国的情况跟台湾比还是比较严重的。被认为民主国家表率的美国呢，性别平等指数竟然是全球排名第三十八，主要原因呢，是因为美国未成年少女的生育率较高，把美国的排名大幅往下拉。而另外呢，美国的女性国会议员所占的比例只有百分之十七，在国际上非常不够突出。而这件事情我在看《纸牌屋》的时候有特别注意到，他们宁愿让一个黑人总统上台，也不愿意看到一个女生当总统。所以 h i l 那个时候对于女权而言，他们觉得这是一个很重大性的突破，又要赢了、嗯。没想到居然。那很多人印象中呢，台湾从来都没有女权运动，所以你在看欧美的女权呢，是很常上街这样子游行，这台湾好像没有看过，就是对，几乎没有。其实呢，台湾呢是有的，只是这件事情是发生在我们出生的时候，所以那个时候台湾女性主义的运动非常的热烈，在一九七零年代跟蓬勃发展的台湾社会运动一起崛起。取得一部分女性主义的阶段性进步。那范宇呢？他又将台湾的女性主义分成四个时期。哦、那个三加十一那个。对，就是我们三加十一那位。哦，我觉得他蛮惨的，就是他好像在女性主义这个研究上做了许多的贡献。嗯，然后结果他的成名战事。嗯<笑> 对， 那第一个阶段 呢， 就是发芽的第一个阶 段， 这个时候是一九七零年代由吕秀莲提出的新女性主义。接下来的第二个阶段 呢， 是一九八二年的妇女新知杂志社的建立。第三个阶段 呢， 是在一九八七年的解 严， 以及最后的一个阶段是在一九九零年的第四阶段。所以 呢， 其实你这样前前后 后， 一直到现在的二零二一 年， 也过了快要将近五十年的时间了。所以女性主义的抬头不是就是突然这样蹦出来的，当然、嗯、当然它，它它慢慢演化，对，它是演化成这样也蛮久的，只是我们这一代人是直接享受到了这个胜利的果实。嗯，对。那前面讲到台湾的女权崛起跟台湾社会运动还有自由改革开放是一起崛起的，那这一段时间呢，有一个非常重大的事件，就叫做彭婉如命案。对，就是我们现在突然变成那个讲解密案件，这个厉害。就是我其实不知道这个案件，我是查了以后才知道，因为那个时候我们应该刚出生没多久而已。嗯、对，那彭婉如呢是新主人，她是一个女权运动者，她推动了非常多保障女性的法案，那对台湾女权是一个蛮大贡献的一个人物。那这个时候时间来到了一九九六年。担任民进党妇女部主任的彭婉如 呢， 她搭飞机南下到高雄的时候进行表决一项法案。那这项法案 呢， 就是让妇女参政四分之一的保障条款。那在当晚的晚间 呢， 她叫了计程车之后就离开饭 店， 但是就此之后人间蒸发。而当时 呢， 目送她上计程车的国大代表成为了最后一个目击者。隔天，民进党的全代会开始半个小时之后呢，彭婉如她仍然没有出现，因此呢，其他人就赶快报警。一直到十二月三号的下午，警方才在高雄市的乌松区工厂中的巴乐园发现了彭婉如的遗体，她全身身中三十五刀，多处集中在她的背部，而且伤口深入胸腔，甚至还把右眼的眼球挖掉，全裸弃尸。哎、欸，这很可怕哎、欸！我想到那个开膛手杰克，哎、嗯，而且他就是从后面被偷袭，对对对，擦擦擦擦擦，三十五刀哎、欸，对啊、嗯，然后到底有多恨，然后就是他被砍完应该就死掉，嗯、还挖人家眼睛、嗯嗯嗯，所以我在想说，那种极端的呃丑女的男生，好像在各个时代都有，嗯，对，就很像开膛手杰克这种，搞不好也是丑女这样子，嗯。从彭婉如的伤口发现呢，几乎全部都集中在他的背部左右肩胛骨，而且呢，刀伤的斜度几乎一致，再加上彭婉如的手上有挣扎过的痕迹，代表她是曾经有抵抗过的，因此呢，怀疑被弃尸的地点应该是第二现场，而凶器呢，则应该是水果刀。在一九九六年的十二月四日，专案小组在现场采集发现，有部分有槟狼渣烟蒂以外，还有不完整的鞋掌纹以及部分不完整的指纹。另外，在东港大桥下呢，也发现了彭婉如的遗物，包括了他的名片还有皮夹，但是呢，歹徒都利用塑胶袋给包住，所以呢，比对资料库后来没有吻合的对象。那针针对易南服役的指纹建档呢，也没有吻合的对象。因此 呢， 凶手被怀疑他没有当过 兵， 也没有计程车驾照。那到了十二月十日 呢， 专案小组在清查周围的监视 器， 发现 说， 在一个美容院的门口监视器发现有一辆旧型的福特天王星计程车。那在经过两道玻璃的折射之后 呢， 投射在附近饭店店家的玻璃上呢。有锁定了一台计程车车辆，因此呢，就锁定这台计程车作为线索去调查。透过那个建视专家李昌钰博士呢，他们将画面送到 NASA 去解析，希望能够查出车牌号码。但是呢，由于影像实在太过模糊，只分辨出一个车牌的第一个字 Y， 因此呢，这个福特天王星还有车牌 Y。就成了这个案件的最重要的两个关键线索。嗯，那在一九九七年的三月二十日呢，经过计程车车号子还有车牌的锁定还原，终于拼凑出可能的车牌号码。结果呢，一查居然发现这台车就只是一台赃车，而且呢，在命案前一天发生的当晚就被偷了，在三天以后就被发现自撞在高屏大桥，而疑似的偷车贼也惨死于车中，遗体也被火化。因此呢，这辆赃车也很快就被报废了，唯一的线索就此断掉，也成为了悬案。当时呢，对凶手的悬赏金高达了台币两千两百万。开车的那个绝对不会是凶手，對,对对，一定不是凶手，嗯，因为他干嘛自撞，然后干嘛？对，就是一个会被烧背锅的，然后自撞，我觉得要起火燃烧、哦。呃，几率不高，除非你真的是要撞到什么油箱、引擎，然后还这个过热着火才会整个烧掉嘛。这就摆明就是，所以他们才继续在悬赏、啊。嗯,嗯,嗯,嗯因为他们都觉得说不会是那个人當。对对对，而这个悬赏金额呢是在台湾史上的第三高。嗯，对，他可以做到说拿一个替死鬼，而且是人的尸体嗯嗯嗯嗯嗯去做这件事情背的话背這樣，对对对，我觉得他应该来头不小、嗯嗯。搞不好他推动这个法案挡到了其他人的。财入位或者是权益對是，对对对对，然后就被弄掉这样子。Oh. 樣而在一九九六年的十二月二十一日呢，全国的妇女连线在立法院召开“一二二一”女权火照夜路大游行前记者会，他们宣誓呢，女人要权利，不要暴力。并且对政府要求提出期限内要破案，宣告说呢，有超过一万五千名的台湾留学生透过网络联署呢，将一月三十日定为台湾女权日，以纪念彭婉如对台湾女权的促进发展的所做的努力。同时呢，在社会跟舆论的压力下呢，立法院在一九九六年三独通过《性侵害犯罪条例防治法修正案》，那《性侵害犯罪防治法》呢，也在一九九七年公布实施。那教育部呢，也从一九九七年开始呢，成立了性别教育平等委员会，规定学校。教育必须要有教导两性平权这件事情、哦，所以我们的国小教材才会教这些。对我们小时候才都要上说健康课、健康教育里面就会爽课爽课，我们终于有一堂是不用什么国语数理在那边弄。那也在一九九六年成立妇女保护中心，在设置了二十四小时的妇女保护专线，叫做晚毒专线。那当然呢，这整体事件对台湾女性地位的影响不只是因此而已。还有很多其他人的努力下，才有今天这个成果。所以你这样子看下来，你会发现这个来来回回已经过了五十年的时间了。所以，我们这一代的年轻女生会觉得说，哎、欸，女生的地位跟男生一样是很正常。的。嗯，合理的、嗯，就是我们从小男生也是被老师教导说，哎、欸，你要女礼让女生、嗯，对，然后呃，什么出众的工作啊，肮脏繁琐的工作也都是男生先做,生先做對，对。那在长大之后交往结婚，女生叫男生买房，大家就开始觉得说，哎、欸，这是理所当然,所當然。男生如果叫女生买房，就会被骂，是哎、欸，你算什么男人？<笑>那相比之下，你就发现，欸、在台湾男生轮班爆干到死，可能连那个台北市的一间房都买不起。嗯，对。但是女生呢、呃，她如果长得漂亮、身材好，就是直播露个奶子下沟，她那个娘家新三社、嗯、那个干爹就会源源不绝的斗内而外、啊。我觉得台湾目前社会上对女性的礼遇已经真的是国际上最高了。嗯。你看最惨的那个印度。他们真的很可怜，然后中东国家，他们十几岁就要被嫁出去，对对对，所以他们会觉得在在家里就是一个负担。对对对，我之前交了一任女朋友是来自墨西哥，嗯、他当时跟我讲一件事情是，呃，我在未来不会遇到什么工作上的求职上的困难、嗯，然后因为我是男生，我当下听到的反应是，欸、啊，这有关系吗？就是在我我是我是台湾人嘛，所以我的认知上就会觉得说，哎、欸，求职困不困难跟你是男生跟女生这是有连结上的嘛？在我的认知是没有嘛。可是对他们而言呢，这是影响很重的。嗯，他们的男生跟女生的求职之间的差异是真的有很大的差异。你如果是女生，你可能求职上所受到的限制是比较多的，你可能就是只能做那些比较。呃，要外表的工作，服务业啊，劳劳劳动，对对对你想做这种资深或者是说真的有专业性质的工作，同一个求职者，一个是男生，一个是女生，你可能你是女生，你就是被刷掉的那个，哦，所以他们那边是这样的，所以我就是觉得说，哎、欸，竟然是真的有差，所以我才会发现说，原来我们这边的女性地位是真的比较高，比较高的，对。那各位观众，你们有遇过什么女权自助餐的情况吗？在底下留言告诉我 们， 我们下部片 见， 拜拜。